0: Au programme cette semaine, on va parler de Call of Juarez Gunslinger, qui a débarqué à télécharger euh, de la part de Ubisoft Techland, enfin voilà. Euh, Donkey Kong Country Return, on en avait déjà parlé longuement au moment de sa sortie sur la Wii, mais nous allons en reparler au moment de son remake sur la 3DS, parce qu'il faut en reparler, parce que Donkey Kong Country Return est un très bon jeu, et voir c'est devenu un meilleur jeu sur la 3DS, enfin on aura tout le temps d'en parler. Et on va aussi s'attarder à du Rhythm Game coréen. Ouais, 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 je sais. Non, ne... non, 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 ne partez pas. Non, vous êtes... Non, non, mais non, n'appuyez pas sur pause sur non. non, non, non. Les rubriques habituelles, oui, il faut que je finisse avec Monsieur Fall, la minute culturelle, le comédicom, -com, etc., etc. Et je vais commencer donc en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Donc le spécialiste international du rhythm game coréen, Pipomantis de Canard PC. Bonjour
2: Pipo. Bonjour, comme tu y vas, spécialiste international. <rire> Allons-y.
0: Bon, le spécialiste local. Ça, <rire> ça, va, ça, ça te va. va. Voilà. Euh, et Patrick Elio de Hitphone.fr Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, voilà, on va commencer. Ben, on aurait dû commencer par la news... Non, on va commencer, oui. C'est un peu le bordel, ce début d'émission, je sais pas, je suis pas, <rire> pas bien... En même temps, je suis en vacances officiellement, donc je reviens quand même, spécialement pour ce silence en jour. T es en civil. Et hein. oui, je suis un peu en civil, ah ouais, donc tu vois, je suis pas non plus ah, euh, hyper aiguisé. Euh, donc, on commence avec toi, Pipo, avec des nouvelles de hérisson bleu.
2: Tout à fait, oui. euh, le hérisson bleu qu'on aime tous, Sonic, bien évidemment, qui euh, reviendrait... Enfin, il reviendrait, non, il va revenir hein, sur Wii U, dans une exclue Wii U et 3DS, qui va s'appeler Sonic Lost World, qui a été annoncé pendant un Nintendo Direct euh, il y a quelques semaines déjà. Euh, la différence, c'est que depuis quelques jours, on a un trailer, et que ce trailer est super sexy, que, euh, en fait, c'est Sonic Galaxy. C'est euh, des niveaux de Sonic construits sur des espèces de cylindres euh, pleins de trous, ça a l'air complètement dingue. 2 3D 3D. 3D mmh. Euh, bah, comme, comme Sonic Colors, qui était fantastique, mmh. je vais en reparler juste après, mais euh, 3, des passages 3D super rapides avec des, des moments, ça va alterner en vision 2D où tu vas être un peu plus classique, mmh. euh, etc. Le truc, bon, un peu bizarre, c'est qu'il y a 6 euh, nouveaux méchants qui ont un design plus que discutable, mais on s'en fout parce qu'il y avait Green Hill Zone sur un cylindre géant en HD, ça va très très vite, <rire> c'est cool. Euh, et ça rappelle justement que euh, l'une des dernières grosses exclus Nintendo Sonic, c'est toujours bizarre de dire ça. Euh, C'était donc Sonic Colors sur Wii et 3DS qui était un excellent jeu qui est un peu passé euh, sous le radar de beaucoup de gens malheureusement. Donc euh, voilà, j'attends beaucoup de ce Sonic Lost World.
0: Et il est prévu pour quand Il n'y
2: euh, a pas de date précise je crois, on en sort un peu plus à l'E3 euh, et je suis très pressé d'y jouer.
0: Allez euh, tu seras à l'E3 toi oui il oh, faudra qu'on s'appelle on s'appelle euh, tu vois tu pourras nous faire un duplex on verra euh, des petits mails d'amour un, un, un oh, duplex si en son joue, on joue euh, de, 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 de Los Angeles <rire> euh, oui parce que d'habitude c'était Patrick mais Patrick ouais. il n'y va pas cette année oh. et, euh, non, voilà, donc c'est est... toi qui auras
3: le plaisir de te lever à 3h du matin pour, <rire> <répondre>. <rire> pour faire des <rire> films derrière cario, tu verras c'est formidable euh... Patrick, patrick. Eh oui alors justement je vais rebondir sur euh, on parlait de, 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 de Sega on parlait de l'E3 alors c'est devenu moi depuis quand même quelques années que je suis je suis l'E3, ça fait que quelques années que Sega s'est retiré du marché de la console de jeu, hein, oui, hein, oui, c'est quand même un, un petit moment, 12 ans. Euh, et tous les ans à peu près, c'est quasiment un rendez-vous incontournable, il y a toujours la rumeur comme quoi euh, une nouvelle console euh, Sega serait présentée autour de l'E3. On disait, non, au fil des années, ça va quand même s'arrêter, parce qu'on sait maintenant que Sega, c'est un pur éditeur de jeux pour les autres machines. Eh ben non, on a eu une rumeur qui vient de tomber il y a quelques jours. Moi, ça m'a fait rigoler, parce que... Euh, Qu'est-ce qui m'a fait rigoler C'est le nom de cette, de cette rumeur. C'est venu d'une photo qui s'est baladée comme ça sur les réseaux, euh, d'un projet Sega Spectrum. <rire>
0: le, le nom qui respire alors, déjà les années 80 avec un logo
3: coloré comme ça c'est la suite
0: de Sega 81 c'est ça.
3: ça ça fait rêver donc alors c'est une image qui s'est baladée alors, évidemment ça a enflammé toute la communauté qui n'attendait que ça comme tous les ans d'avoir ouais, la ouais, rumeur oui, sur oui, une console oui. On ne sait pas trop. Alors, est-ce que c'est un visuel qui a été trafiqué Ce n'est pas impossible. N'empêche que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un service en ligne, ça peut être un jeu, ça peut être un MMO. On n'en sait rien. Ouais. Donc, ah, mais tout Ce plaît. qui est rigolo, c'est de voir que ça a enflammé complètement euh, bah, voilà, les gens qui attendent impatiemment euh, un retour sur le hardware. Donc, peut-être une console Spectrum, ça serait rigolo. Quand même, parce que Spectrum, ce n'est pas un nom complètement neutre. Hein, le, ah, non. Voilà, les inconsolables des années 80 se rappellent que c'était un ordinateur anglais mythique. Euh, c'est assez rigolo quand on voit un petit peu ce qui se passe sur, ces, sur les consoles next-gen, quand on voit que, le, je crois que c'est c' Ce AMD Jaguar qui équipe, euh, qui équipe la, la, la nouvelle 360, la nouvelle Xbox. On dit qu'il y a peut-être des lobbies un peu rétro ça, qui injectent des noms à bah, bon, faire à suivre. En tout cas, donc, c est, c est, cette chose Spectrum, ça serait prévu pour le 12 juin, donc en pleine 3 on verra, on verra ce que, ce que ça va faire. Et en tout cas, il y a d'autres rumeurs. Tout ça, c'est toujours autour de Sega, sur Shenmue 3. Ça, c'est aussi une rumeur récurrente. <rire> Tous les ans, pareil, ça fait une dizaine d'années qu'on on a la rumeur Shenmue 3. Et là, la dernière chose qui, pareil, était visible sur les réseaux sociaux, c'est que le, le doubleur du personnage principal de Shenmue 3 a, a été vu, en, euh, comment dit, enregistré, dans un studio, enfermé dans un studio d'enregistrement, en train de, de faire une voix. Donc, on se dit, est-ce qu'il serait en train de doubler pour euh, un nouvel épisode mettant en scène ce fameux personnage de Ryo qui était le... Ou, le, ou au le... hasard
2: pour n'importe quel autre jeu, ah, finalement. Que... Alors visiblement,
3: <rire> il n'aurait fait que ce personnage pour Sega. C'est ce ah, qu'il se dit. Donc, ah... euh, ça... Alors il être un... Ça...
2: Un... un guest pour le prochain Yakuza. Mais voilà, ça peut être... Voilà.
3: Euh... Alors, évidemment, tout le monde a parlé aussi d'une... Une... Une... Peut-être une... Comment dire une... une exclue pour Wii U parce qu'effectivement, Yakuza 1 et 2 ressortent, je crois, sur Wii U euh, au Japon. Donc, les esprits s'enflamment. En tout cas, on voit que ce sont voilà, des... des choses qui sont récurrentes tous les ans et que... qui sont attendues de... de pied ferme. Donc, on va suivre hein, ce projet spectaculaire voir ouais, si ça se confirme ou pas et, et puis un dernier euh, une petite news en passant euh, bah pour dire que moi je suis de plus en plus fan des gens de Techland hein, on va en parler <rire> aujourd'hui hein, de, euh, de leur FPS euh, donc Call of Juarez euh, dont, voilà, dont on va parler dans quelques minutes j'ai dit tout le bien que je pensais de Dead Island hein, Dead ah, oui. et, et Dead Island I Riptide qui m'a bien parlé mais c'est juste parce s'appelait
2: Riptide c'est tout
3: mais pas seulement il y a aussi <rire> les zombies les, les îles etc et alors l'info de la semaine <rire> ah oui, parce, eh, bah, <rire> parce qu'il n'y a pas que ça il y a aussi euh, il y a un jeu arrivé qui va s'appeler Daying Light Dying Light pardon euh, qui est, euh, sera publié chez Warner qui arrivera euh, l'année prochaine donc euh, c'est Techland qui est aux commandes. Alors c'est assez prometteur parce que il euh, y a quelques images qui sont qui sont passées. Alors on reprend, on reprend le principe d'une invasion de zombies, donc ça c'est important. C'est original. En FPS. C'est original. Monde Mond ouvert va bien. urbain et cette fois avec euh, voilà gestion du cycle jour nuit etc et avec donc des comportements des monstres qui vont changer visiblement c'est la promesse entre le jour et la nuit donc euh... mm -hmm. non, je... mm -hmm. ils vont aller un peu je, plus vite. Sens, euh, oh, ouais. Mais voilà ça, c est, c est, moi je trouve moi je les, en, moi, je les en, encourage ces gens-là parce que je trouve qu'ils ont des bonnes idées. Vas -y, vas -y. Et euh, moi, Adonfant. Techland, donc c'est euh, le studio euh... polonais de Techland. Je suis derrière eux. Allez-y, donc ce Dying Light. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais, donc mais je pense qu'on que... en saura très bientôt plus.
2: Est-ce que Dying Light, il n'y avait pas aussi un côté justement Mirror Edge, apparemment de prévu Oui. Il bah... y avait un peu de parcours et fallait c'est un peu plus courir en tabassant des zombies. J'avais
3: compris, que... ouais, sur le fait, voilà, qu'on est en plein monde urbain, c'est qu'on n'est mm. plus du tout dans l'univers Dead Island, qui était plus euh, voilà sur le. La... Qui pas du tout
0: urbain pour le
3: coup. Donc là, ouais, il y avait un côté voilà de courir sur les, comme tu dis, sur les, sur les toits, etc. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc ça, est, il est annoncé donc, pour 2014 sur les consoles actuelles et sur les deux next-gen qui seront là mmh. d'ici Mais bon, ça reste Techland, quoi. Ça reste donc, éclandre, quoi, hein, ça reste éclandre, donc avec avec euh... des
0: zombies qui font du parcours.
2: Ah non non c'est toi qui fais du
0: parcours ah bah non, pour éviter les zombies. De... Bah bah ouais, donc ça veut dire qu'il y a des zombies qui te collent au cul en faisant du parcours. Mais ils sont aussi, parce zombies, <rire> <'est pas> possible Parce <rire> qu'autrement et... tu sautes d'un toit à l'autre et... et là tu te dis. Oh, et alors, surtout tu
2: pourras faire en théorie bien sûr du parcours avec ta masse gigantesque et euh, modifiée pour être électrifiée comme dans Dead Island machin et ça posera aucun souci bien sûr.
3: Ouais oui. non mais il faut se rappeler dans Dead Island ils sont assez <rire> euh, ils sont assez agressifs les zombies donc vrai. on peut en avoir quelques
0: uns quand même qui courent après. Ils font du parcours quoi non mais c'est le héros enfin peut-être mais le déjà déjà des zombies qui courent ok mais alors des zombies qui, euh, qui se mettent à sauter euh, enfin
3: bon, ouais, peut-être le héros mais ils font ce qu'ils veulent les zombies Et puis on verra on, <rire> on attend de voir <rire> on faut Patrick qui euh... veut
2: défendre son, euh, son, euh, son Techland là.
3: Ouais, on va ouais. en reparler de
0: Techland très très faut vite rêver, ouais, faut moi, rêver moi je voulais signaler aussi euh, de mon côté ça vient juste de sortir c'est Damsel in Distress volume 2 euh, donc c'est la deuxième partie de la trilogie Damsel in Distress qui fait partie de la série Tropes vs Women in Video Games euh, de Anita Sarkisian donc Anita Sarkisian on s'en souvient de Feminist Frequency qui avait euh, déposé sur Kickstarter qui avait financé sur Kickstarter un projet de série de vidéos sur le sexisme, enfin l'image des femmes dans le jeu vidéo. La première, euh, les trois premières vidéos sont consacrées au, euh, au stéréotype demoiselle en détresse. Euh, il y en aura d'autres. Hein. Les trois premières, c'est un triptyque sur les demoiselles en détresse. Donc là, c'est le deuxième. La première était excellente. Cette deuxième vidéo est tout aussi excellente. Elle aborde notamment le stéréotype de la femme dans le frigo. Euh, qu'on connaît peu, hein, mais euh, La Femme dans le frigo, ça vient d'un épisode de Green Lantern hein, de la fin des années 90, où en fait il retrouve sa femme morte dans un frigo, et euh, pour relancer, parce qu'il devient motivé, parce que sa femme est morte, et mais donc... En pas fait, l'a mise. Euh... Non, 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 non c'est le méchant, mais en fait, euh, c'est l'élément scénaristique de la femme qui meurt pour motiver un peu euh, le héros masculin, et, euh, et en fait, on se rend compte que c'est un peu un système récurrent dans le jeu vidéo, et elle parle aussi... Et ça c'est assez marrant, les effets de répétition du mariage euh, assez incroyable entre Damsel in Distress et euh, Woman in the Fridge euh, c'est à dire que en fait euh, tu... la femme du héros est morte donc il doit aller sauver sa fille et donc on a, euh, et on a... et en fait on se rend compte que dans énormément de jeux la femme du héros est morte, il doit aller sauver sa fille la femme du héros est morte, il doit aller sauver sa fille ou encore alors... Encore aujourd'hui Encore Max Payne euh, ah, récemment... Non. Euh... non pas Max non. Payne non Max Payne c'était le... un autre... Euh, Azurazroas, Max
2: Payne se fait tuer sa femme, sa fille. Il y a pas de souci de dans le non, il y avait pas ça. Azurazroas, il y avait un peu de ça, mais je crois
0: et que euh, ça... et enfin, et ouais, récemment il ouais, ouais. y avait eu, enfin il y en avait eu quelques uns aussi. Et puis en fait il y avait aussi des euh, le, le mariage entre les deux, c'est-à-dire la femme est morte, mais il faut aller sauver son âme. Ah. Et euh, notamment dans The Darkness 2 récemment et dans, et dans pas mal de choses dans ce -là, euh, Orphée
2: euh, si on remonte c'est Dante Inferno euh, non. non aussi peut-être Dante Inferno, Inferno aussi ouais, mais, mais, euh... mais là en l'occurrence c'est le mythe d'Orphée qui, qui est relu dans Dante Inferno quoi. C non enfin, mais, bon. tu,
0: euh, mais, mais ouais. le, le fait est qu'il y a la répétition ouais. euh, la répétition de, de, de ces éléments enfin la vidéo est super intéressante elle, sera, elle est pour l'instant en anglais mais comme la précédente elle sera sous-titrée en français dans très très peu de temps voilà c'est sur Youtube, sur Freem Féministe Frequency, c'est Anita Sarkisian, et c'est vraiment très très bien. Le comme des comme de la semaine dernière, il y avait comme une petite annonce de nouvelles consoles à venir, qui s'appelait la Xbox One, donc évidemment plein de commentaires enflammés. Euh, D'abord sur le rétro, sur le, la rétro-compatibilité, avec Kintaro qui nous dit pourquoi vous êtes étonné, les consoles ne sont non rétro-compatibles. Donc euh, en fait, parce qu'on s'étonnait pour ouais. l'aspect Xbox Live Arcade, ouais. euh, les, les jeux, des maths. Et, euh, euh... et lui, c'est même pourquoi vous êtes étonné si euh, c'est paraît trop compatible sur les jeux en boîte, c'est paraît trop compatible sur les jeux des maths. Euh, voilà, c'est normal. Euh, Ataraxo, c'est normal. Ce mais, euh, Ataraxo, qui répond, qui répond. on va revenir sur ce point-là en particulier. Mais Ataraxo qui répond, l'étonnement n'est peut-être pas euh, la réaction la plus adaptée parce que jusqu'ici, la rétrocompatibilité a plus été l'exception que la règle. Ce à quoi ce à quoi d'autres gens du forum mmh. qui sont très réactifs notamment Red Ojopin et, euh, et euh, Je ne suis pas un robot qui ont fait la compile qui ont fait la compile de, des, des systèmes rétro-compatibles ouais. ils ont dit Master System sur Drive avec un mmh. convertisseur Master C'est plus possible
2: sur... les statisticiens sur le, sur le forum hein, Master <rire>
0: System sur Game Gear avec un convertisseur Game Boy sur Game Boy Advance Game Boy sur SNES avec un convertisseur Game... GBA sur et DS ouais. DS sur 3DS GBA sur Gamecube avec un convertisseur Gamecube mmh. sur les premiers oui, oui sur vrai. Wii U, PS1 sur PS2, PS1 sur PS3, ouais. Euh, ouais, PS2 hein. sur les premières PS3 et Xbox sur Xbox 360, comme quoi la rétrocompatibilité n'a pas été vraiment l'exception dans le jeu vidéo jusqu'ici. Euh, mais ceci dit, je voulais juste revenir sur ce, ce côté XBLA non rétrocompatible effectivement si les jeux sont non rétrocompatibles, c'était, mais c'est plus choquant parce que d'une part on va garder son compte Xbox Live, donc il y a une espèce de cohérence à garder un peu son compte comme... et... et maintenant il y a Steam et Steam ça change tout quoi. Steam, ouais. si on change de PC, on garde ces jeux Steam. Bah on, va oui, oui. Arrêter, on va pas arrêter, euh, si on change de PC, on va pas perdre tous ces jeux Steam ouais. et puis euh, de, vous devez mais, racheter... Euh, les... Mais
2: le plus fou sur Xbox One, c'est si tu gardes ton compte, c'est-à-dire que tu gardes tes achievements de jeux donc euh, tu n'as pas vraiment ah fini non, le non, truc. Tu et et, et, plus et le jeu en fait. Tu n'auras plus le jeu et tu auras, auras genre achievements c'est euh, 900 sur 1000 et tu dis mais... Avec la larme à l'œil, tu, tu pourrais plus jamais euh... le finir. Euh... Ouais,
3: parce ce que derrière le démat il y, y a quand même cette promesse. Pour moi, un des intérêts du démat c'est la promesse de garder les choses sur le temps. Oui, et puis de pas être
0: obligé forcément de garder toutes ses consoles entassées dans, voilà. dans son salon. Alors Marmotte19, euh, lui, ça la rétrocompatibilité. il s'en fout, il dit, ouais. je ne suis toujours pas d'accord, la liste est discutable, premièrement, qui dit adi... la liste précédente là, qui dit adaptateur des nouveaux investissements, et, je ne dis... et si je ne dis oui, pas enfin, de bêtises, ouais. l'avantage principal d'une rétrocompatibilité, c'est de pouvoir revendre sa vieille machine pour acheter des jeux, les, les nouveaux jeux sur la nouvelle. Quel intérêt alors, enfin bref, euh, de payer un nouvel adaptateur aussi cher, euh, voire plus que le gain réalisé sur la vente d'une vieille machine. Deuxièmement, pour les exemples, x 360 et PS. 3, c'est plus que limité. Sur Xbox 360, seuls 50% des jeux Xbox sont acceptés. Sur PS3, seule la FAT supporte les jeux PS2. Mais euh, on le sait tous désormais, pour la PS4 et la Xbox One, c'est mort. Donc c'est plus une habitude chez Nintendo qu'une coutume courante dans l'industrie. Mais moi, enfin moi le truc c'est que j'ai pas envie Si, euh, si par ailleurs ça devient un peu de plus en plus discutable qu'on est euh, qu'on se jette sur la xbox one ou la ps4 qu'on est sorti mais bon c'est un peu notre métier donc on sera peut-être un peu obligé oui. de fait de, euh, de les avoir et moi ça m'embête d'avoir euh, 150 j'ai pas de la place pour avoir 150 consoles euh, connectées pour pouvoir et surtout ouais je reviens sur les jeux des maths quoi. si j'ai envie de me refaire un, un flower ou euh, ou un Bread ou un limbo enfin limbo non mais euh, parce qu'une fois que c'est fini c'est fini mais euh, bref pas super euh... Non moi j'aime bien euh... mmh. Enfin voilà Tous les jeux euh... Ah mais ça va Contre le statut D'oeuvre Un Minecraft Un Minecraft de non, de jeu, Si j'ai envie de ouais. Enfin
2: bref Il enfin, y même Justement Enfin il y a tout, tout, tout. tout Il enfin, tout, y a, y a, y a même pas à donner de nom C'est quand même C'est scandaleux C'est euh... atroce Parce que Enfin euh... ouais Pardon J'allais repartir dans une diatribe Et m'énerver Et euh...
0: eh bien en fait Il y a Force Le Tron Qui, qui s'est énervé <rire> Un peu pour toi Non mais en fait Il a fait un espèce De poste récapitulatif Donc je voulais le lire Il commence à dire si Sony annonce dans les deux semaines à l'E3 que la PS4 lit les jeux d'occasion et la connexion n'est pas obligatoire et à un prix inférieur à la Xbox One, euh, alors là, s'ils sont un peu malins et s'ils avaient anticipé tout ça, ils gagneront la bataille au la main. Bon, là, je rêve, je suis persuadé que le prix sera similaire à cette Xbox One avec les mêmes contraintes. Franchement, la conférence de Sony c'était bidon, on n'apprenait pas grand chose. Là, avec la Xbox One, ils ont réussi à faire pire avec <rire> une console moche. Je suis désolé, je ne trouve pas d'autres mots et des contraintes en veux-tu en voilà. Il faut se connecter, il faut utiliser Kinect pour s'identifier, il faut installer les jeux, il faut utiliser les les codes d'activation, il faut lire les jeux d'occasion avec son propre compte quand on va jouer chez les autres il faut, il faut, il faut, il faut. Ils peuvent pas faire juste une machine pour jouer on achète un jeu, on l'insère et on joue sans problème. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Il y a tellement de progrès à faire dans le jeu vidéo. Réduire les temps de chargement, réduire les bugs, faire des mondes ouverts qui t'éclatent les rétines un mélange Skyrim, Fallout, avec des graphismes genre Heavy Rain, avec des jeux d'acteurs par exemple, améliorer les serveurs en ligne et les boutiques en ligne, des machines qui durent plus longtemps des machines moins bruyantes. Il y a plein de progrès à faire. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans toutes ces directions à la con et mettre euh, et penser aux contraintes avant de penser aux avantages. Voilà, c'était un ah, peu le, 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 le bilan, euh, le ouais, bilan non, mais... de force tranquille. Mm. Euh, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors il y a eu des nouvelles. Enfin hein, il y a eu des confirmations et des, des choses un peu un peu inquiétantes, notamment sur le Kinect Always On, euh, sur le Kinect qui te filmera. Enfin en tout cas qui sera bah, on ne sait pas s'ils te filment. Eux, ils disent, euh, c'est pour écouter si quelqu'un dit Xbox on euh, dans la pièce, euh, machin. Sauf que ce Kinect, il sera allumé. Enfin, euh, c'est quand même, c'est quand même horrible. Enfin, je ne sais pas tout. Tout ce qui a été confirmé depuis la semaine dernière, c'est une catastrophe en chaîne. Mais euh, en, en,
2: en, en fait, j'ai l'impression que ça confirme, ça reconfirme, ça déconfirme, ça damage contrôle par ici, ouais, ça retourne la veste par là. Jusqu'à l'E3 et les vraies confirmations sur papier par communiqué de presse officiel machin, je sais vraiment pas quoi prendre pour argent comptant euh, que ça vienne de Microsoft ou de quelqu'un d'autre ou de, major ça vient de Microsoft... Microsoft. Je sais, je sais, mais, mais j'en suis arrivé à un point où eux se contredisent tellement que même quand ils me disent là actuellement quelque chose, je ne suis pas certain.
0: Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Voilà. Mais as raison mais Ils font
2: eux-mêmes machine arrière sur les trucs qui ont été dit euh, à la conf. Euh, Major Nelson annonce un truc, Don Matrick dit non, mais c'est pas vrai parce qu'en fait on s'est trompé, on l'a mal dit. Waouh, waouh, wow, wow. enfin, Au bout d'un moment, qu'ils qu accordent tous leurs violons et qu'on puisse savoir où on est. Mais, mais, mais Phil mais Harrison là... aussi qui a dit pas mal de choses. Ah, <rire> Phil Arison. Il a été bien, il a, été bien, hein, Phil il a pas mal parlé. L'homme qui coulait les consoles. Enfin, euh, bon, pas ça. <rire> mais euh, mais euh, non, enfin, ouais, je, pour, pour l'instant, je sais même pas sincèrement ce qu'on ah, qu cool, ouais. qu peut ouais, dire concrètement cool. sur cette console c'est ça qui est fou quoi.
0: alors on peut dire au moins on peut signaler le, le numéro de Canard PC euh, qui sort cette semaine hein, euh, Pipo au moins, au moins faire un, <rire> faire un, un,
2: un, un wow, peu de pub j'ai pas vu venir celle-là ça me plaît un beaucoup un peu de pub
0: parce que c'est un numéro euh, quand même sur un, un magazine qui s'appelle Canard PC qui fait sa une sur une console ouais. euh, Xbox One la fracture euh, un long papier de, de notre amie Netsabes euh, voilà le constat est clair la et euh, éclaircite. <rire> euh, voilà, il y a vraiment, il y a vraiment, mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui, qui s'est passé, même si on dit qu'ils vont faire du damage control, même si on, on dit qu'ils ont lancé des pistes et puis euh, ils essayent de tâtonner pour voir est-ce que ça réagit, est-ce que ça réagit pas, est-ce qu'on fait un pas en arrière, est-ce qu'on conserve là, notre position. Je pense qu'il y a vraiment un truc de l'ordre. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de SimCity et Electronic Arts. Mmh. C'est euh, oui. de l'ordre de, ce, de, ce, de ce foutage de gueule-là. Euh, voilà, Moi, ça me rappelle SimCity. Ça me rappelle hein, des, des, des plantages comme ça. Sauf que, bon, la Xbox One n'est pas sortie. Voilà. Mais euh, c'est une, euh, une différence. Oui, mais il y, oui, y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre de. Euh, on se fout de la gueule des, des joueurs. Et, et, puis, euh, euh, voilà. et
3: en même temps, je crois que j'ai vu cette semaine qu'ils avaient explosé les records de, de précommande pré sur Blackbuster. aux Ouais. Mmh. Sur cette console, donc euh, je le
2: répète parce qu'on le dit nous tout le temps chez Canard PC, mais ne précommandez pas, sincèrement. Jamais, jamais,
0: jamais. Il y a pas besoin, il y a pas besoin. Et euh... encore, et encore moins pour
2: une skin ou un, ou un bout de DLC euh, mytho. <rire> On
0: parle d'une console là en plus. Oui, voilà, bon, enfin, voilà, il y aura pas de bonus ouais. Arrêt, Arrêtons avec la Xbox One. Partons au Far West, c'est mieux là-bas.
1: They say that
2: this is the land of the free, where freedom is whatever a man chooses it to be. And so is the law. When justice is bought and paid for, enforced by the man with the quickest draw, who's to say what freedom or even justice means? John Wesley Hardin, Billy the Kid, jesse
1: james they all made their choice and i've
0: made mine they'll find out soon enough Call of Juarez Gunslinger Call of Juarez euh, série série sympathique série euh, car euh, sympathique. avant euh, oui, non mais série série Médio oui bah, série débat, hein.
2: médiocre on peut le dire non non, non, ah non, non le, le premier, dernier mais... le
0: dernier épisode le dernier épisode était plus que médiocre ah c'était oui. une sombre merde cartel ché, ouais, euh, okay. qui était contre ouais, cartel, ouais, cartel j'ai jamais essayé celui-là mais on en a beaucoup ouais, parlé ouais, ouais, non c'était fallait pas euh, cartel c'était pas bien c'était ça jamais enfin voilà Call of Juarez ça jamais été une bonne série on est d'accord Sauf euh, avant Red Dead Redemption, il euh, y avait comme un, un, un manque, y le, le, le western était... Voilà, Attention à ce que tu vas
2: dire, il hein. euh, y a eu Red Dead Revolver, il y a eu Gun, il y a eu des trucs pas, quoi. Red Dead Revolver c'est un super jeu de Capcom, Gun c'était quand même super cool aussi. Et euh, non, non, il n'y avait pas de manque western Il y, y avait des bons jeux, les Call of Rores n'étaient pas des bons jeux ouais, voilà. mais, mais
0: moi je, je sais pas, j'ai eu une sympathie pour les Call of Rores Même si je n'ai jamais trouvé que c'était des bons jeux effectivement Mais bref, euh, surtout pas le dernier, hein, on le dit, Cartel <rire> était, vraiment, était vraiment horrible euh, Et il débarque, il débarque en version dématérialisée Il débarque sur les Xbox et la Arcade notamment, sur le PSN aussi, je ne sais plus Je, ouais, je, 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 je PC sais pas. Euh, Et PC, euh, c'est un FPS, ça reste un FPS, ça reste un western On revient dans le western, on, on arrête les, les trucs modernes à la con euh, et on incarne un chasseur de primes Silas Greaves, euh, vieillissant euh, qui a fini un peu sa carrière ex-chasseur de primes qui arrive dans un saloon alors ça c'est façon BD hein, c'est un passage dessiné il n'y a pas de cinématique c'est des, des dessins plutôt, plutôt classe d'ailleurs hein, au passage et euh, là on, euh, bah, vu que c'est un peu une légende une, une légende de l'Ouest euh, les gens euh, autour de la table euh, lui demandent de raconter ses aventures et donc il commence à raconter sa rencontre avec BD The Kid et puis on va voir comme ça débarquer un peu tous les personnages mythiques de la, mmh. voilà, de la mythologie du Far West The Kid Jesse James Pat Garrett euh, le gang des Dalton Wyatt Earp euh, etc, là, etc. Tu, euh,
2: tu me disais qu'il n'y avait pas Calamity Jane apparemment et,
0: bah, euh, euh, pas euh, ce bon, alors, moi je ne l'ai pas peut-être qu'elle télé d'injustice est... ouais, hein. ouais, ouais, ouais non c'est vrai euh, mais voilà il commence à raconter et en fait c'est la voix off c'est euh, donc le, le personnage principal Alex griff Greaves qui raconte raconte son histoire dans le saloon, et, euh, et puis voilà, il raconte euh, ses souvenirs, et, et, et nous on joue, on joue ses souvenirs. Alors évidemment, on ne se pose pas, alors on est sur du jeu des maths, hein, on est sur du jeu à, à une quinzaine d'euros, euh, donc euh, on n'est pas sur un ni sur un monde ouvert, ni sur un gros jeu à scénario, c'est-à-dire des missions, avec des méchants, un boss de fin, et voilà c'est à peu près tout on va pas non plus s'embêter on va pas aller chercher euh, plus loin et, euh, et puis voilà Patrick tu y as joué c'est quoi ton ouais. Euh, ouais. ton avis euh,
3: plutôt une bonne surprise hein. enfin moi j'ai trouvé que enfin, dans ce côté euh, rentre dedans en direct du jeu je trouve que c'était bien foutu il <rire> ouais, y a une petite astuce au niveau, au niveau de, la de la narration qui est plutôt rigolo parce que le personnage donc, raconte ses, 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 ses duels ou ses affrontements qu'il a eu avec ses personnages puis revient un petit peu des fois sur ce qu'il raconte parce que bah, finalement non c'est pas passé comme ça non.
0: ça c'est ouais, plutôt en fait, rigolo il ouais, y, y a des Rewind, genre, euh, oui, c'est là que je l'ai croisé, euh, on, a, on a fait un duel, alors tu gagnes le duel Non, en fait, il euh, n'y a pas eu de duel, et puis en, en fait, là, il s'est ça... direct, en fait, il y a un <rire> espèce de rewind. Euh, voilà, donc ça, c'est rigolo, mais bon, c'est vrai que la
3: narration est marrante, mais c'est pas le cœur du jeu, C'est pas un jeu narratif, C'est mm -hmm. pas un jeu... On est vraiment sur du pur shoot euh, western, et là, je trouve qu'il le fait bien. Enfin, je trouve qu'on retrouve vraiment... Euh, J'ai retrouvé ma certaine sensation de Outlaws, vous vous rappelez le ah. fameux jeu de LucasArts, qui a quand même quelques années maintenant, mais qui j'ai retrouvé cette sensation des armes, un côté sec, euh, brillant, ouais. précis quand très même. Bon, même très, si... bon,
0: très bon sound design euh, euh, ouais mais ça, de, ça, en fait, des ça, armes, très bon feeling. Ça, ça défouraille
3: bien en fait, c'est ouais. ça que j'ai trouvé, le jeu il essaie pas de nous, nous emmener dans il essaie pas de faire quelque chose qu'il qui sait pas forcément ouais. faire avec le budget qui devait être plutôt limité ouais. mais ce qu'il délivre, il le fait bien et c'est vrai qu'on a un hum. bon shooter hum. euh, donc moi, je, comme je disais, qui retrouve un petit peu les, les mécaniques de jeu d'un Outlaws et puis il y a cette, cette espèce d'ambiance à la Mad Dog McCree euh, avec les clichés un peu ouais. western avec la mise en scène les mecs qui tombent quand on les shoote et euh, moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment comme bonne surprise c'est ça c'est le, le rythme c'est vrai que ça, on est vraiment sur de l'action il n'y a pas de perte de temps on avance ah on shoote euh, mais ah, c'est pas d'énigme il n'y a pas d'énigme hein. <rire> a, a euh, euh, le jeu tient sa promesse et je trouve que c'est bien rythmé que c'est bien foutu c'est précis et c'est très jouable j'ai enfin, ouais. trouvé que c'était voilà vraiment <coughs> fun, c'est fun à jouer, voilà et c'est moi c'est ce que j'ai vraiment retenu de. de Alors de voilà gameplay, c euh... le, le
0: truc c'est que c'est un FPS certes, on est à la limite du rail shooter quand même. On n'est oui, pas loin. En fait c'est hein. en
3: fait, plutôt bien foutu. <rire> moi je pense que c'est un rail shooter mais assez bien déguisé pour qu'on ait l'impression d'être un peu libre. Enfin on n'est pas libre, mais ouais. on a un peu l'impression de découvrir au moins le, le chemin parfois. On bon on, on a une aide pour savoir où aller etc. Et il y a aussi un, moi j'aime bien le visuel parce que en général on est sur ou sur du réaliste et ça marche pas forcément sur un jeu à plus petit budget là je trouve qu'il y a eu un, un mix entre du réalisme et du cel shading mais bien, bien fait entre les deux c'est du, du cel
0: shading sur saturé euh, et c euh, moi j'ai trouvé que ça, ça fonctionne bien au niveau des couleurs ça et tout bien, fait, euh... ouais, ça rend pas mal ouais. j'ai
3: trouvé que ça contribuait aussi à cette précision à ce gameplay sec que moi j'ai ouais. bien apprécié sur le justement quand on veut faire un headshot etc je trouve que ça, ça, ça fonctionne bien d'avoir des personnages un petit peu un petit peu plus euh, épais visuellement ouais, ouais, ouais. et je trouve que ça marche pour, bien pour un jeu arcade euh, c'est plutôt intelligent et ouais, voilà ouais. Je trouve que tout ça fonctionne bien enfin, je trouve que la recette est c'est le, le côté
0: très arcade avec deux, euh, deux, petits, deux petits trucs qui, euh, qui ajoutent un petit peu hein, un système de jauge hein, qu'ils remplissent euh, mm -hmm. une jauge de concentration ou euh, façon western c'est-à-dire que là on se concentre le temps s'arrête pendant, pendant 3-4 secondes mm -hmm. les ennemis sont en sur surbrillance rouge ça et là bam quoi. bam bam ça va assez vite hein. c'est vrai que... euh, euh, c'est plus court que Red Dead donc il faut vraiment une question, de, ouais, une question en, vite, ouais. de réflexe et puis une une deuxième jauge de, euh, de de tir mortel qu'une euh, fois qu'elle est remplie on peut éviter un tir mortel c'est à dire on voit la balle et puis il faut choisir à aller à droite ou à gauche et puis on peut l'esquiver et, euh, et c'est plutôt plutôt pas mal fait euh, vraiment enfin voilà, euh, une énergie euh, une énergie dans le shoot euh, c'est vraiment on est sur du pur arcade hein, voilà c comme je dis à la limite du rail shooting c'est euh, <rire> mais bon c'est du fps donc on peut bouger on n'a pas cette impression de, justement d'être de, euh, sur des rails euh, pas, pas trop. Euh, et, puis, et, puis, et puis, il y a ce, ce, ce magnifique euh, gameplay de duel. Euh, ah, mais là, non mais, il faut, est... non, mais ouais, il faut ouais, en parler qu parce que c'est euh, vraiment la trouvaille, c'est vraiment le truc où moi, je suis tombé dedans, mais à mort. C'est euh, un gameplay... Parce que c'est difficile, hein. Le gameplay de duel, euh, je sais pas si vous vous souvenez, Red Dead Redemption, c est c est pour pas... moi, c'était un gros, ah. gros plantage de Red Dead Redemption. Terrible, ouais. ça, ça m'avait pas choqué. Mais enfin, ben oui, mais je, ça n'a pas choqué, mais tu t'en souviens pas. Pas de donc C'est vraiment le truc... Où, normalement, le duel dans un western, c'est vraiment film, le, euh, ouais, a, a, le a, point a, culminant. Hein. Ouais, et puis et puis il y a une montée en tension euh, mm -hmm. et euh, voilà. C'est dans Red Dead Redemption ça avait pas. Dans, les, dans certains color Rest de mémoire, il y avait des, des systèmes qui tenaient un peu la route, mm -hmm. mais là, c'est vraiment absolument génial euh, euh, alors pour, euh, pour euh, expliquer ça mm -hmm. euh, en quelques mots on a une première mire euh, qui est donc sur l'adversaire l'adversaire qui est mobile donc il, joue, il qui bouge un petit peu et on doit garder une mire qui diminue euh, sur l'adversaire pour faire monter un premier compteur un premier compteur alors, de pourcentage de précision en fait. ça c'est euh, le stick droit si ça c'est le stick pas. droit et avec le stick gauche et eh ben on doit euh, gérer sa main pour ouais. la mettre bien bien au dessus du revolver pour euh, faire monter un pourcentage de rapidité ah, c'est pas évident s'il euh, faut euh, suivre les deux il euh, faut vraiment Ouais, c'est vraiment pas évident ouais. et surtout évidemment à la fin. Donc en fait là, on entend le cœur du personnage battre et là on sait que c'est euh, le dénouement va arriver. Donc on, là il faut surtout pas lâcher ni la mire ni la main à ce moment-là parce que les, les pourcentages qu'on avait euh, bien montés peuvent diminuer hein, si mmh. on se met à faire n'importe quoi. Mais à partir de ce moment-là, bah, il faut attendre un premier mouvement de la part de son adversaire pour faire une fois sur la gâchette droite donc là on déclenche son mouvement là une mire en fonction de, de son taux de, de sa précision et de sa vitesse une mire va commencer à se créer sur le personnage et une deuxième, une deuxième fois sur la gâchette droite pour tirer et donc ça crée un espèce de truc absolument génial d'une une part une tension au moment de, de la préparation du duel et vraiment un truc où il faut être hyper rapide et de, de réflexe pur au moment du, au moment du tir et euh, voilà et quand on gagne un duel on a vraiment l'impression de gagner un duel et, euh, et vraiment exce exceptionnel oui, as l'air euh... ah non mais euh, parce qu'en en plus en plus c'est ça c'est ça qui est génial c'est qu'il y a le mode jeu et il y a un mode duel le mode duel on a 5 vies on a 15 mecs à buter et donc on doit les buter les uns les autres, avec un score, parce que oui, on a obligé de parler, euh, Gunslinger est un jeu de scoring aussi. Il y a un mode arcade avec des niveaux où on doit faire les, me les meilleurs scores. Le mode duel, c'est un mode de scoring, avec euh, on compare ses scores avec ses petits camarades sur le, X sur le Xbox Live ou sur les réseaux et euh, dernier et, ce, et chaque niveau est aussi un, un, y a un système de scoring si on fait un headshot si on fait euh, des séries hein, en fait en plus si on fait des séries de kills tous les euh, voilà on peut on, les, les scores augmentent etc bref c'est aussi un jeu de scoring la bullet
2: storm voilà euh, voilà ce
0: genre de choses euh, et le et le mode duel voilà c'est un, un système de scoring et s'il si faut arriver avec ses cinq vies ah oui j'ai oublié de préciser que on pouvait aussi euh, éviter d'être honorable dans les duels parce que j'ai parlé Qu'on pouvait tirer à partir du moment où on voit son adversaire bouger on peut tirer avant on gagne plus facilement mais on n'est pas, c'est pas une, c'est pas très honorable comme quelque
2: chose d'ailleurs de ouais. pas être glorieux dans le gameplay ou pas du tout? Ce, en scoring, euh, ouais, ouais.
0: voilà, c'est moins bien, et, euh, et puis en, en XP aussi, parce qu'il y a, ah oui, il y a un système d'XP dans, dans le jeu où on débloque des compétences aussi. Enfin, moi je
2: trouve, la manière dont tu m'en parles là, c'est un jeu Techland, c'est un espèce de fourre-tout de, 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 de mécanique. Attention, euh... ce que tu vas dire sur Techland, mais que... c'est bien <rire> pour ça que je le dis. Non, non, non mais c'est vrai que souvent, les jeux Techland, c'est un fourre-tout de mécaniques qui sont pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Alors, ça donne un Bancal souvent sympathique, j'avais beaucoup aimé le premier euh, de Dead Island, mais euh, ouais, ouais on c'est des expériences C'est ouais, voilà, ce qui moi me plaît chez eux parfois, ouais. que Mais y la, y là côté, mais justement. ils apprennent euh, pas de leurs locales. expériences, c'est le problème quoi. En, mais là on n'est en... pas sur le même gabarit de produits. Oui, voilà, c'est hein, hein, je un jeu Et on est sur une prod très
3: arcade. Et donc c'est là que ça passe peut-être mieux. Moi c'est vraiment le Mad Dog que je me faisais dans ma tête il y a 20 ans quand On imaginait que c'était en temps réel et tout ça, et là on l'a en vrai, donc c'est plutôt rigolo. Et il y a une belle diversité des niveaux, je trouve. Ça, enfin, enfin, bon, visuellement enfin ce sont tous les canons du, du western en fait la ouais, grotte la truc, mine il y a autre euh, chose que le village poussiéreux quoi, ouais, le il voilà, y, euh, cool, ouais, oui. y a aussi les, les petits trucs de paille qui se baladent il y a tous les clichés
0: aussi donc ça c'est marrant ah oui alors là il y a tous les clichés du far west hein, <rire> hein, c'est formidable à ce niveau là voilà donc Call of War The Gunslinger a téléchargé sur tous les supports où on peut télécharger des trucs sauf les supports mobiles voilà, et la Wii U. Enfin bon bref. Et la Dreamcast. Et la Dreamcast. <rire> et, la Dreamcast. Ah ouais, ouais. Euh, et maintenant on va retourner jouer à Donkey Kong Country Return, mais cette fois-ci sur la 3DS. Oui oh Donkey Kong Country Return 3D Donc euh, en fait c'est le portage euh, Le portage Quasiment à l'identique euh, Mais on va en parler, hein, c'est oui. pas justement à l'identique Mais c'est quasiment à l'identique De ce jeu magnifique qui était Donkey Kong Country Return Sur la Wii euh, Qui était vraiment, enfin moi voilà J'étais vraiment euh, oui. un peu J'étais un peu tombé dedans J'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé jouer à, 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 à ce jeu euh, Il a été annoncé il y a quelques mois euh, Je crois euh, oui, euh c'est sorti, enfin, en fait. sorti très très vite c'était lors de ces Nintendo direct, direct. Euh, Pipo on va commencer par toi tes impressions eh ben, okay.
2: euh, pour moi l'histoire de Donkey Kong Country Returns elle est assez compliquée parce que j'avais eu de gros 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 soucis avec la version Wii puisque alors je voyais toutes les qualités du jeu ses qualités de level design ses qualités visuelles même, ses qualités sonores tout, mais il y avait un gros problème qui était un choix de maniabilité de la part de Retro Studio donc les, les, les développeurs du jeu qui sont les développeurs aussi de Metroid Prime pour ceux qui connaissent excellente série.
0: Pour ceux qui connaissent <rire> ça, vous êtes un peu censé connaître bordel
2: ah, Gamecube ça commence un peu à vieillir là oui c'est vrai et, oh, euh... ah, non, pas ça. <rire> ouais. et donc en gros ils ont fait un choix de gameplay qui est, qui est assez particulier c'est à dire que pour effectuer la roulade qui est un des mouvements les plus importants du jeu, mmh. puisqu'il sert à toucher les autant qu'elle se donnait des boosts avant de sauter, etc., il fallait euh, secouer la Wiimote, qu'on tenait euh, normalement comme une manette en fait. Ouais. Et là, il fallait la secouer pendant qu'on la tenait comme une manette, donc c'était assez particulier, il y avait une espèce de latence, c'est un jeu qui est quand même très précis, on reviendra là-dessus, mais euh, pour moi, ce, ce, ce choix tout bête de, de, de maniabilité, M'a pourri tout le jeu.
0: Ouais, mais c'est pour ça que j'ai envie de, de taper à chaque fois les gens qui te disent que c'est vachement bien les nouveaux styles de gameplay. Ah bah non, ouais, voilà.
2: les boutons, les sticks et les gâchettes, bordel, il n'y a mais, que ça vrai Bien vite. sûr. Voilà. Et euh, je ne suis pas pressé de jouer à Super Meat Boy à la Kinect, par exemple. Tu vois mmh. <rire> mais, euh, mais, mais donc voilà, là sur cette version euh, 3DS, le jeu donc est effectivement, comme tu le disais, plus ou moins identique. Sauf qu'on n'a plus besoin de secouer la 3DS ouais. pour faire des roulades. Et ça, ça change absolument tout oh, le jeu de devient... Heureusement, heureusement, ah, <rire> <rire> avec le gyroscope, en plus tu, tu, tu manques de la péter toutes les deux secondes, mais du coup le jeu devient maniable et donc on profite enfin de sa qualité visuelle, de son level design qui est indécent d'intelligence tellement, euh, y a, enfin il y a vraiment des niveaux fantastiques, que ce soit les niveaux alors donc, c'est vrai que je m'éparpille un peu mais à la base c'est une relecture de Donkey Kong Country la, de, le jeu Super NES euh, Signer Air à l'époque hein. ouais, euh, anglais euh. avant qu'ils se mettent à designer des, des, des avatars pour euh, Microsoft quelle tristesse! Mais, euh, mais en gros, voilà, c'est une relecture de ce Donkey Kong Country euh, qui était déjà à la base un jeu de euh, plateforme assez classique avec des, des, des trucs cachés partout. Il y ouais. a au moins deux salles secrètes par niveau. On Qui avait, joue, été, euh... ouais, qui avait été une baffe à l'époque. Ah oui, même visuel. Même
3: techno. enfin ouais. Sur Super NES, il avait. Euh... Je me rappelle qu'il est... arrivait en fin de vie de la Super NES, où elle était déjà bien avancée. Euh, et... Parce qu'il y en a
2: eu trois quand même sur Super NES. Et... Euh... Ouais, c'est
3: vrai qu'il y en a eu trois. Mais ouais. il montrait déjà ce que serait la, la génération d'après. Enfin, je me en rappelle bah, qu'il avait quasiment une génération de consoles d'avance. Mmh. C'est-à-dire ce bah, qu'au moment où il
2: a été annoncé un E3, les gens pensaient que c'était la 64 qui était annoncée.
3: Exactement. En fait. Parce que les persos étaient modélisés en 3D. C'est ça. c'était, à l'époque, hallucinant.
2: Et, euh, et donc, euh, des, des trucs cachés partout. On retrouve le Rambi, le rhinocéros sur lequel on peut mmh. monter... Enfin voilà, c'est vraiment c'est Donkey Kong Country mais revu au goût du jour, sauf que on a rajouté une tonne d'idées euh, qui pourraient être dans les meilleurs des Mario euh, des des new Super Mario Bros. En fait, ça va être un niveau où on est sur une plage avec un raz de marée qui vient euh, du fond euh, du fond de l'écran et il faut se, il faut se protéger du raz de marée en passant. Euh, ça va être ah, ça c'était
0: euh... déjà hein, dans le dans le premier. Hein, sur oui.
2: Ah oui, bien sûr, oui, non, non, oui, mais oui, voilà, mais voilà, euh, là, oui. là, là j'explique vrai, vraiment ouais. le, le, le plus par rapport à la version Super NES ouais, oui, voilà, euh, ça. En, en termes de level design. Un niveau dans la brume où donc il faudra attendre que la brume passe pour voir passer les plateformes. Un niveau où il faut inverser la polarité des plateformes du niveau, etc. Enfin, il y, y a presque une idée par niveau, un mm. peu moins que dans un des derniers euh, New Super Mario Bros. Mais ça reste, voilà, ça reste une intelligence absolument incroyable. Il y aurait un bémol que je mettrais sur la maniabilité qui est un peu glissante. Et parfois on rage parce qu'on tombe ou on négocie mal un saut à cause de la maniabilité qui flotte un peu mais à part ça enfin moi j'ai ouais. pris, euh, pris je me suis régalé euh, à découvrir chaque nouveau niveau à rager euh. c'est un vrai jeu de plateforme exigeant
0: c'est vrai qu'on sent que c'est un tout petit niveau et encore pas tellement hein, sur celui-là un tout petit niveau euh, en dessous d'un New Super Mario Bros ouais. au niveau du level design notamment et des, et des idées absolument ah, folles ouais, à ouais. chaque niveau mais en fait il y a, y, a, y a ce côté euh, jungle il y a ce côté un peu euh, luxuriant ouais. aussi luxuriant dans les graphismes qui, euh, qui changent d'un New Super Mario qui sont toujours euh, euh, voilà très stylisé euh, mmh. avec avec leur style propre là il y a ce côté un peu luxuriant de Donkey Kong euh, un peu un peu rigolo euh, comme ça qui euh, vrai. Euh, que que moi j'ai moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'affection Patrick
3: comme toi moi j'avais beaucoup bah, comme vous deux hein, j'avais <rire> beaucoup aimé le jeu euh, sur Wii avec les, les réserves qu'on pouvait avoir sur la maniabilité euh, alors je crois qu'il y a quelques ajouts sur la version 3DS hein, Je crois qu'il y a quelques niveaux en plus La 3D, non mais... Enfin il y a la 3D aussi <rire> mais qui, qui est facile. pas forcément ce qui ressort le plus ah, mais, mais à la limite, on, enfin j'ai envie de dire on s'en fout Ce qui compte c'est qu'on retrouve, enfin, je trouve qu'on a ouais. euh la quintessence vraiment de l'expérience visuelle et parce que c'est pour moi un jeu qui est au niveau de la réalisation qui est vraiment hallucinant quoi ce Donkey Kong Returns aussi bien en termes de graphisme que de musique les
2: musiques sont vraiment splendides avec c'est des remixes de l'épisode exactement des reprises de musique
3: qu'on a au fond de la tête qui qui sont jamais parties depuis 25 ans on les a toujours toujours là et c'est vrai qu'on les réécoute là-dessus c'est enfin c'est phénoménal je pensais même pas qu'on pouvait atteindre enfin retrouver comme ça un Donkey Kong Returns aussi bien je pense qu'il y a des petits changements visuels et je pense que s'est adapté j'ai pas lancé son oui pour vérifier mais je dois adapter des... petits choses à la 3D mais par exemple c'est euh, quand... euh, super bien fait quoi. enfin je trouve que il y a une, une harmonie visuelle euh, euh, sonore et de gameplay mmh. je trouve que le gameplay et la petite le petit détail moi, qui m'a tout de suite emballé c'est qu'on a le choix de choisir entre le stick analogique ou la croix alors ça tout de suite, c'est le truc qui peut... Euh, moi, j'ai pris, pris la croix parce que je, je, voilà, je suis plus... Je, 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 je sens mieux la croix sur ce genre de jeu.
2: Il faut je que tu fait des grands gestes. Euh, et... ouais, 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 il faut qu'on parle de ça. Alors Moi et... aussi, j'aurais Alors... voulu jouer à la croix. Et que... Moi, je joue
3: à la croix et je trouve que c'est euh, bah, intelligent de mettre ce genre là qu'on n'a pas toujours sur, sur ce type de jeu. Ouais, parce que sur... la, la difficulté aussi hein, est impressionnante. Enfin, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas facile. Il faut, euh, faut s'y mettre. Il enfin, y a certains niveaux qui sont assez tordus. Il y a des, des moments, des passages qu'on reprend plusieurs fois. C'est un jeu exigeant, en fait. Hein, ouais. qui est euh, on a tellement plein les yeux plein les oreilles quand on joue qu'on s'accroche quoi enfin, je trouve que c'est vraiment euh, un nouveau enfin il y en a quelques uns maintenant hein, de, de, de best-sellers et de d'incontournables sur 3DS ça commence à venir là oui. ça commence à en faire quelques uns et
2: celui-là pour moi dans la plateforme il est il est incontournable c'est ouais. vraiment
3: un hein, des gros gros titres l'année 2013
0: euh... l'année 3DS hein. ah oui, ouais. je ouais. voudrais juste revenir sur, ouais.
2: sur la maniabilité tu parlais du fait qu'on puisse changer le ou ouais. au stick c'est à la base une très très bonne idée sauf que quand tu joues au stick en fait tu fais saut et euh, avec saut et course avec A et B donc les boutons oui, de face. Là, tu avec la et croix, tu... euh, ouais, euh, à euh, l'ancienne quoi, la non, croix. Non euh... au moment où tu joues avec le stick, ouais, tu appuies sur A et B pour sauter et courir mmh. normal et sur les gâchettes pour attraper des objets. Ouais c'est ça. Ouais. Quand tu passes en croix, ça inverse le layout des boutons. Et tu ne peux pas jouer avec le layout euh, Stick sur le, la, la croix Et vice-versa, c'est-à-dire que quand tu joues un stick, as obligatoirement Un autre layout de boutons que quand tu joues la croix C'est une idiotie gaffe, parce que absolue que
3: je, suis, euh, je suis sur la croix Et moi je voulais
2: jouer à la croix Sauf que ça changeait le layout auquel j'étais déjà habitué Depuis quelques niveaux, et je trouve ça absolument euh, Débile, alors qu'il y avait moyen ça, de, de, de juste configurer, dire Non, non, non euh, Il si faut si faire tu... son choix tout de suite voilà, Si tu prends stick, as tel type de bouton, si tu prends croix, as tel type de bouton Mais tu peux pas avoir le layout de boutons Du stick avec la croix et vice-versa Après
3: la croix est pas forcément Meilleur que le stick, enfin, après c'est chacun son. Ouais, non, moi je vais de... à la croix pour le côté de... un peu old school quoi. Mais moi aussi, au euh, niveau euh, je pense au niveau justement précision, parce que bah oui. des passages assez précis, c'est vrai que la croix est assez. Euh... Et, et je
2: vais juste rebondir sur deux petites choses aussi. Tu parlais du visuel, c'est magnifique, mais il y a un vrai problème de framerate qui tout saute un peu parfois. Moi j'ai rien pas vu, vu non plus. Quand il y, y a, a pas mal euh... d'éléments à l'écran, tu sens que ça ah. commence un petit peu à tousser et parfois au point de pouvoir faire rater un saut ou quoi à cause de prise d'input quoi, donc c'est un peu dommage. Et le dernier scandale dans la direction artistique, c'est que euh, King Carol n'est plus là, les Kremlings ne sont plus là, donc qui étaient les méchants de Donkey Kong Country, euh, qui étaient des espèces de, 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 de crocodiles, ah, crocodiles humanoïdes ouais. super cool, vraiment, vraiment rigolos comme ennemis, alors que là on a des espèces de. Euh, de tam-tam ouais, tiki ridicule c'est dommage quoi. des choses comme ça ouais. Ouais, a... non, non, non 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 même les tam-tams qui oui, ouais, ouais, qu sont ouais. en flamme parfois ouais c'est ouais. pas cool quoi c'est peut-être dans la <rire> prochaine ça il faut que tu ah ouais, euh, accroches-toi
3: ils vont revenir <rire>
0: Non mais il faut des causes comme ça, il faut des grandes causes. Ouais, euh, toi c'est CinemaWare, moi c'est les Gremlings. <rire> <game> tu <rire> en as plusieurs je crois non, toi, j'en ai beaucoup. beaucoup. Non toi c'est le Rhythm Game coréen, on va y revenir. Oh, mon Dieu. <rire> mais en attendant, donc, donc Country Return 3D sur la 3DS, c'est ce très, très 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 bon portage. Et, euh, ouais, et en plus moi je sais pas, j'étais très content de faire ça en portable en, ouais, à pouvoir ça se balader euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fonctionne très très bien la taille des niveaux euh, fait qu'on peut ouais. voilà, jouer très rapidement oui. sur un niveau et, puis de et,
3: façon, et euh, voilà. je sais pas
2: si on a vraiment du mode facile ou pas mais euh... tu l'as évoqué rapidement voilà, mais ouais, mais euh... normal, ils ont ajouté moi. un mode facile parce que le jeu est très très dur hein, mais ouais, j'ai ouais, quand ouais, même essayé pas du coup ça. le mode facile euh, au lieu d'avoir deux points de vie on en a trois il euh, y a des nouveaux objets parce qu'en fait on, dans chaque monde il y a la, la boutique de Cranky Kong où on peut acheter des objets là il y en a d'autres qui facilitent encore plus le jeu qu'on peut acheter euh, C'est les... pas
3: le mode 3DS si, c'est euh, le, enfin le, le mode facile ouais, c'est le voilà. mode en fait ouais. et,
2: euh, et donc il y, a, il y a déjà ces deux choses là et même dans le mode normal maintenant il y a il y a déjà à l'époque le super guide mm -hmm. qui fait que quand tu meurs 8 fois tu peux avoir euh, le l'IA qui termine le niveau ah oui. sauf que tu gagnes pas les items quoi et je dois avouer alors que je me prétends Hardcore Gamer que je l'ai utilisé sur un boss ou deux ah, tellement <rire> bon, déjà je voulais avancer mais surtout tellement c'est enfin, ça devient absurde de difficulté et c'est génial hein, mais il euh, faut ouais. vraiment s'accrocher quoi et comme les anciens ils étaient pas ah passifs, ouais, les,
3: ceux de la Super NES mais c'est quoi je part
0: de l'avouer, <rire> de l'avouer. Euh, bon, bah, c'est l'heure de retrouver monsieur Fall, monsieur Fall de l'incontournable site tricktrack.net.
4: Monsieur Fall et sa chronique Jeux de société. Bonjour, monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Love Letter, un jeu signé Senji Kanai, édité en français par Philosophia. C'est pour deux à quatre joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Alors, mon cher Erwan, nous sommes dans de l'épuration Total peut-être parce que le jeu nous vient d'Asie. En tout cas, il se compose de 16 cartes et une immense 16 cartes, rien d'autre. Ces cartes, ce sont des rôles. Il y en a 8. Vous avez le garde, le prêtre, le baron, la servante, le prince, le roi, la comtesse et la princesse. Certaines de ces cartes sont en un seul exemplaire comme la princesse ou la comtesse ou le roi et d'autres sont en 2, 3 ou 5 exemplaires comme le garde, la pierre angulaire du jeu. Ça se joue en manche. Vous avez deux façons de gagner une manche. Soit vous êtes le dernier joueur à table, c'est-à-dire que les autres se sont fait éliminer et vous avez donc remporté la manche. Soit à la fin de la pioche, vous êtes celui qui a la carte de plus forte valeur dans la main car les cartes ont des valeurs, le garde vaut 1 et la princesse vaut 8. Alors comment on joue C'est simple, vous allez le voir. Chaque joueur va avoir une carte en main face cachée, donc avec un rôle que lui seul connaît. Et à son tour, vous allez piocher une deuxième carte. Donc un joueur a deux cartes. Les autres en ont qu'une seule. L'idée, c'est qu'il va falloir choisir l'une de ces deux cartes quand c'est votre tour, la jouer et en appliquer le rôle. Alors, ces rôles sont divers et variés. Le plus simple, c'est le garde. Quand vous jouez un garde, vous avez le droit d'essayer de deviner la carte que l'un des joueurs a dans sa main. Si vous devinez, il est viré. Si vous ne devinez pas, on passe au joueur suivant. C'est à lui de jouer. Et il pioche donc une carte et il va en abattre une pour en effectuer le rôle. Alors, ça semble simple comme ça, mais il y a des subtilités. Par exemple, si vous avez la princesse en main, qui est très intéressante puisqu'elle vaut 8 et risque de vous faire gagner la manche à la fin de la partie si personne n'a été éliminé, eh bien, cette princesse, vous ne pouvez pas la jouer car si vous la jouez, vous êtes éliminé immédiatement. Vous voilà donc bien embêté avec cette carte en main parce que parfois, vous allez vous faire deviner puisque les gens vont bien voir à votre comportement que vous avez la princesse en main. Donc, il va falloir jouer de subtilité, d'intelligence pure et de bluff. En tout cas, Love Letter, c'est une merveille, je vous le dis mon cher Arwan, quand on commence une partie, au début on fait un peu n'importe quoi on se rend pas bien compte, mais on a très envie d'en faire une deuxième puis une troisième, puis une quatrième, en fait on ne s'arrête jamais, surtout que le jeu coûte Qu'une dizaine d'euros, 10 euros pour des parties et des parties et des parties. C'est une bombe ludique. Aucune ludothèque ne devrait se passer d'un jeu comme Love Letter. C'est fascinant comme petit jeu. La mécanique est, est rotulienne. C'est malin, c'est intelligent. C'est une vraie pure merveille ludique, mon cher Juan Je ne sais pas quoi dire de plus si ce n'est que courez, l'acheter Love Letter, un jeu signé Senji Kanai édité en français par Philosophia pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Et je pense que ça sera plus long puisque vous risquez d'en faire 3 ou 4 ou 5 d'affilée. Tout ça pour 10 euros. Et moi, mon cher Juan, je vous dis à la semaine, à à la semaine prochaine monsieur Fall
0: monsieur Fall de tricktrap.net et un love letter qui a l'air très étonnant il est il est ouais euh, mécanique rotulienne euh, écoute ça doit être un truc qui s'articule bien enfin un <rire> truc euh, comme ça je ne connaissais pas cette expression euh, mais en tout cas ouais, ça fait envie ces 16 cartes et euh, un, gameplay, euh, un gameplay qui a l'air assez, euh, assez rigolo la minute culturelle sans plus attendre sans plus ah. attendre la minute culturelle de Marmotte19 alors la minute culturelle euh, nous allons commencer avec une première question le 15 juillet 2013. Il n'y a pas de thème,
2: rien, ok, c'est parti. Quoi. Attends, Une attends,
0: Très bien. attends, attends. Le 15 juillet 2013, ce sera les 20 ans de l'Amiga CD32, les 30 ans de la Famicom, les 20 ans de la 3DO interactive multiplayer ou les 20 ans de la Jaguar. Euh,
3: sortie française ou... Euh... <rire> Américaine, c'est important. On parle de quelle sortie exactement
0: je la sortie, la première sortie quoi, la, oui, je
3: vais, euh, voilà. Je vais me lancer Jaguar. Euh, euh, moi j'irais Amiga, CD32. Eh bien non,
0: euh... Euh, la Jaguar, et l'Amiga CD32, tout comme <rire>
3: Ah non, 94 Tout
0: comme 94. la 3DO la, la, la Interactive auront effectivement euh, sont, sont, sont toutes sorties en 93 hein, ah, donc 93. auront ouais. 20 ans mais le 15 juillet 2013 ce sera les 30 ans de la Famicom oh. qui est donc le thème de cette minute culturelle Très euh. bien <rire> Donc la Famicom Alors pour les 10 ans de la Famicom au Japon Nintendo avait sorti une nouvelle version. De... Cette, ver... une nouvelle version. Ouais. Cette version. Alors, euh, vous avez le choix entre quatre propositions. Vous, trouvez, vous devez trouver la bonne. Soit embarquer un disque système était doté d'une prise RGB. Non. Soit avait dans sa boîte tout un tas de goodies, car postales, c'est des mini-coussins. Soit avait une connectique simplifiée et des manettes oui. débranchables, contrairement à la première version japonaise et comme notre ouais. bon, bonne vieille NES européenne, ou était vendu avec 10 classiques de la famille. Comme ces cartouches ornées de. Jeu. 3. 3.
2: Moi, je vais suivre Patrick qui a l'air, mais euh, sûr de lui. Donc, euh, 3, voilà. Trois.
0: Eh bien, oui, il y a bien eu des goodies. Une version avec le disque Famicom, la twin Famicom de Sharp, et des jeux avec de nouvelles illustrations, mais ce n'était pas pour les 10 ans. A l'occasion des 10 ans, Nintendo avait sorti la Famicom AV, abondamment euh, abandonnant ses jolies couleurs blanches et rouges. Elle était désormais grise et moche, comme la NES. Euh, <rire> elle était accompagnée de deux manettes détachables, même en bout que celui des manettes NES, aux formes proches de celles de la Super Famicom. Sa connectique ne nécessitait plus de passer par la prise antenne murale, puisque l'image et le son Révolution. étaient désormais. Désormais restitué par un, un câble thème. composite. Composite, ouais. Et oui, et oui c'était les 10 ans de la Famicom. Elle avait un look hein. très particulier hein, dans mon souvenir, cette, euh, cette euh, Famicom. comme euh, ouais. 10 ans. New Gen, ouais. Et oui, oui, oui. Sur les premières générations de Famicom, la manette 2 était différente de la manette 1 car... Eh, micro. Eh, micro. <rire> elle avait un micro. Bah oui. Ah ouais, quand même, vous êtes, vous êtes un peu au taquet. Et je
3: sais plus euh... dans quel jeu, je
2: crois que c'est Dragon Quest ou Zelda, que, quand tu criais dans le micro, le Zelda, prix du hein. marchand Bessène. non Je crois euh... que c'est le deuxième Zelda, ouais,
0: premier, peut-être. Alors, mais
2: seulement, seulement, vous, est, vous, êtes, vous
0: êtes censé choisir, alors je donne les choix quand même. <rire> hein. La manette 2 était tout simplement numérotée 2, alors ah, que la ah, manette ah, et non, 1 était, sur une était numérotée ça. 1. Ouais, ouais. Les boutons A et B de la manette 2, alors, ça c'est la première. Deuxième proposition, les boutons A et B de la manette 2 étaient carrés, ceux de la manette 1 <rire> étaient ronds. Euh, Voyons, troisième proposition, ici, la manette 2, chez nous, <rire> quand même. Troisième quand proposition, même. la manette... C'est insultant, Marmotte. La manette 2 embarquait un micro, donc avec une commande pour régler la sensibilité, et et quatrième proposition, la manette 2 ne possédait, ne possédait pas de boutons Select et Start. Ah, ça aurait pu. La manette 2, eh bien, euh, oui, mais vous n'aviez pas tout à fait raison. Vous aviez enfin, pas ah, parce qu'il fallait
2: qu'on dise qu'il y avait la molette de sensibilité, c'est ça que tu Non,
0: voulais. la manette 2 était effectivement numéro 2 et ne, pas, et ne possédait pas de boutons Select et Start et surtout disposait d'un micro intégré. Donc, il y avait trois bonnes réponses euh, sur les quatre. Hein. Voilà. Donc, vous en aviez trouvé une, mais vous l'aviez trouvé avant que je cite. Hein, donc, vous, êtes, <rire> vous aviez... Euh, hein. et, euh, donc, en fait, il, le micro, hein, le micro ne permettait à d'autres... à entre autres d'utiliser sa voix au lieu de la flûte dans Zelda.
2: Ah, ouais. ah ouais, 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 et oui. Je sais qu'elle servait à baisser les prix chez un marchand dans un autre jeu, mais... De oui. chanter
0: sur un jeu de karaoké et, <rire> euh, et sur le jeu de complètement barré de Takeshi Kitano. Oui, oui, oui il a son jeu Famicom. Mais le micro n'a jamais été mis à contribution, beaucoup plus que ça. Voilà. Qu il fallait
2: chanter pendant une heure euh, dans un truc de Kitano. Enfin, c'était un, un, un espèce de compilation de mini-jeux complètement débile, euh, le, le Takeshi Castle. Et je crois qu'il y avait un truc où il fallait chanter, mais pendant, un, pendant une durée mais horrible. Où il fallait crier, ou je sais plus quoi, pendant, pendant plus... Enfin, t'avais une épreuve, ah ouais. fallait attendre 7 heures. Enfin, c'était n'importe quoi.
0: <rire> oui, ça va bien avec le personnel. Voilà. Attention. Alors là, vous devez euh, les mettre dans l'ordre. Quels sont les trois jeux les plus vendus sur Famicom au Japon Donc, les trois jeux étaient. Alors, je vous, je vous en cite quatre et vous devez en, en citer trois dans l'ordre. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Dragon Quest 3. Alors Super Mario Bros en numéro 1, je pense. Exact.
2: Le premier, bon, Celui-là,
0: hein, avec 6,81 millions, rien qu'au Japon, évidemment.
2: DQ3. Devait... Ouais, moi
0: aussi, euh, j'aurais mis Dragon Quest. Et après Et après, Mario b 3, 3 Ouais. Et eh bien vous avez perdu oh euh, Parce que c'est <rire> SMB3 vient juste après Avec 3,84 millions Devant C'est un gros carton le 3 Devant ouais. Dragon Quest 3 Qui en a vendu 3,80 Donc c'était vraiment euh, ouais. Mouchoir 3, de poche 3, 3, ouais. Et pour info Super Mario Bros 2 euh, Ne ferme pas la marche puisque entre, entre les deux Il y a Dragon Quest 4 Qui est devant lui euh, Puis Super Mario Bros 2 Et donc là on a les 5 premiers Alors le Super Mario Bros 2 japonais C'est le Lost Level
2: le level
3: c'est sûr. Ouais voilà, c'est ça, c'est ouais. celui Donc, qui était moins euh, oui, qui était plus une
0: Jusqu'au 30 ouais. septembre 2003, il était encore possible de Et là quatre propositions. Il était encore possible de faire appel au SAV de Nintendo bah pour ouais. la, répar... la réparation de sa Famicom et ses accessoires. Bah oui. Il était possible de faire graver des jeux Famicom sur disquette pour le disque système. Il était possible <rire> de trouver une Famicom neuve chez les revendeurs officiels. Mais On au est... Japon alors. On le est, micro, est en 2003, japon... hein, 30 ah ouais. septembre 2003, oui oui. Ou de voir sortir de... des usines de Nintendo des packs Famicom. Le 30 septembre étant la date d'arrêt de la production des Famicom. Laquelle des 4 propositions est vraie Je vous laisse... En réfléchir. 2003 alors Ouais, 30 septembre... Non, je pense le 30... que le SAV
3: a couru plus longtemps à mon avis.
2: Oula, je ne serais pas avancé jusqu'à là. Moi,
0: je dirais euh, la 3. Donc, euh, la Famicom neuve la <rire> chez les revendeurs officiels. En fait, c'était piège des 4. Réponses sont exactes. Oh euh, donc, euh, mode. donc, il y avait euh, encore le SAV. On pouvait faire graver les jeux Famicom. On pouvait trouver une Famicom neuve oh. et voir même des packs Famicom sortis des On usines. Commandez euh... une disquette avec les jeux ouais, dessus. Ouais, dessus. Ouais, enfin, la, la classe, ouais, énorme, ouais, ouais. énorme. A titre de comparaison, l'arrêt de la production de la Dreamcast était effectif le 24 janvier 2001. On n'en ah, sort, sort pas de la Dreamcast, hein. ça revient Mais toujours, bien sûr. Hein, ça ne ça, euh... passe pas. Hein. Alors, sixième question, le Famicom Network System permettait de quatre propositions de jouer au go en ligne, non. de jouer à la loterie, non. de parier lors des courses de oui, chevaux oui. ou de faire des transactions bancaires et boursières. Les deux, deux derniers, ouais, j'aurais dit. Eh bien, euh, en fait, il fait effectivement On peut parier sur les courses de chevaux. Il était suffisamment sécurisé pour permettre les transactions financières. Jouer à la loterie n'était pas possible, même si une version prototype a été testée aux USA. Mais le projet ne s'est pas concrétisé. Les mineurs pouvant jouer dans l'animal plus total, un, peu, un peu, problème mmh. légal oui. se posait. Donc, c'était le, les courses de chevaux. Et enfin, septième et dernière question, si je ne m'abuse. Oui, septième et dernière question. Nintendo proposait au début des boutons A et B carrés sur les premières Famicom produites. Nintendo a fini... Ah, comme quoi vous avez rigolé ouais. tout à l'heure <rire> au niveau des non, boutons non, carrés Non, c'était le non, 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 oui, oui, on a rigolé sur le mélange rond et carré sur une même console c'était oui, un petit oui, peu oui. disgracieux Nintendo donc proposait au début des boutons A et B carrés sur les premières Famicom produits Nintendo a finalement utilisé des boutons ronds à la place car faut pas déconner des boutons carrés ça fait mal au pouce première proposition, non. deuxième proposition les boutons carrés avaient des soucis techniques de nombreux joueurs appelaient le SAV pour cette raison troisième, la mode a évolué, les japonais se sont tournés vers des objets plus arrogants. Nintendo a fait de même. Ou voir le, le processus de production des boutons ronds est moins coûteux que celui des non, c boutons carrés. C'est
3: deuxième, je crois qu'il restait bloqué dans certains cas au fond
0: de la manette. Ou exact. comme ça. Exactement. Le, Bien joué, Patrick. Les très boutons fort, se hein. coinçaient en fait sous le plastique de la coque pour régler le problème. Les designers de Nintendo ont utilisé à la place des boutons ronds. Belle performance, bravo les gars, hein, bravo quand même. Oh. Et puis surtout bravo... Patrick, surtout Patrick, et bravo Marmot19 pour cette formidable minute culturelle, euh, pleine de, se...
2: ouais, de vises de rebondissements et de, et de coups bas quand même. Hein. Exactement. <rire>
0: Avant de se lancer à corps perdu euh, dans, dans je vais retrouver de, dans DJ Max Technica Tune sur Entre la PS autres. Vita et de DJ Max dans son ensemble d'ailleurs. On va écouter ce que donne une chanson euh, et présente dans DJ Max Technica Tune.
1: L'homme en chevaline, l'homme
0: Menti, c'est actuellement en train de danser dans le studio. Il est monté sur la table. Il danse tout seul. Euh, ouais, ouais, euh, euh, donc, parle-nous. De... Je vais juste
2: dire que tu n'as pas choisi le morceau le plus flatteur pour euh, pour, pour parler. Ah, de moi, moi j'en ai écouté quelques-uns.
0: Moi, je trouvais, je trouvais, je trouvais que c'était pas mal. C'est pas le plus mauvais. Déjà, DJ Max. Donc, DJ Max, série de, un Rhythm Game euh, coréen, c'est ça
2: Alors, euh, DJ Max, série de Rhythm Game, effectivement coréen, produit par une boîte qui s'appelle Pinta Vision depuis bientôt 10 ans, puisque le premier date de 2000 c'était une version pc ça a commencé sur pc puis très très vite euh, ça s'est euh, passé sur psp en fait qui a été en fait Là, je
0: à aller jusqu'au bout de la chanson Mais je crois qu'on va on... <rire> on, <peut> arrêter, je <rire> on, pense. on va finalement arrêter C'est bah, pas facile pour se concentrer
2: euh, Donc en gros le, la série est très très vite allée sur, sur PSP Qui était donc euh, La plateforme qui a accueilli tous les DJ Max puisqu'elle qu'elle en a accueilli 8 jusqu'à ah, aujourd'hui oui, quand même hein. Alors on a eu DJ Max Portable en 2006 DJ Max Portable International Portable 2, Classic Eye, Black Square Forever aux USA, Hot Tunes Technique, tu... enfin pas Technicat, mais DJ Max 3 Enfin énormément 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 de jeux alors qu'est-ce que c'est tout bêtement bah, c'est comme un espèce de DDR hein, c'est-à-dire qu'on a euh, des boutons qui défilent euh, on appuie dessus euh, en rythme et puis derrière il y a un clip un peu mignon et puis il y a de la musique quoi. Enfin c'est aussi simple ouais. que ça sauf que c'est extrêmement dur, très précis généralement il euh, y a beaucoup de morceaux il y a plein de modes différents Enfin c'est chaque DJ Max généralement c'est beaucoup de contenu C'est euh... t'en as pour ton argent si t'aimes un peu les jeux musicaux
0: c'est du jeu de super player en grosso modo
2: Très vite, très très vite ouais. ça devient du jeu de super player. Ouais. Ah, Avec ouais. un système de scoring aussi, parce qu'en gros quand tu touches bien des notes, tu gagnes, tu fais monter une jauge de fever. Quand elle est pleine, tu peux l'activer, du coup tu doubles tous tes coups. Enfin, voilà. C'est euh, du scoring à la DDR vraiment, à la enfin, DDR et autres... Dance jeu... Dance
0: Revolution pour ceux qui bien ne sont sûr. pas familiers et, des et, euh, Rhythm Games. Et euh... autres
2: même Guitar Hero finalement. Oui. Alors, et euh, la particularité aussi c'est que les modes, il euh, n'y a pas, trop de mode, pas vraiment de mode facile, moyen, normal, etc. Ça va être au nombre de boutons. Que tu vas commencer avec euh, 3 boutons, c'est-à-dire que tu vas jouer avec euh, carré, X rond, puis 5 euh, boutons, puis 8 euh, euh, boutons, donc 6 euh, à gauche, enfin non, 3 à gauche, 3 à droite et les gâchettes. Enfin, ça va vraiment... Ah. Euh, c'est euh, euh, complexe quoi et, complexe,
3: Comment tu as sombré dans ce genre de jeu enfin, y a, tu, Alors, tu moi, à, la, alors euh... à la base,
2: base j'aime déjà beaucoup les. C'est un jeux. choix de vie quand même enfin, ah bah, C'est presque un plan de
3: carrière <rire> voilà, C'est pas anodin quoi
2: Non c'est à dire que, à la base moi j'ai eu gros gros fan Déjà de Dance, Dance Revolution justement De okay. uh, Beatmania, de uh, Guitar Hero Et un jour uh, j'étais sur un TGS Donc uh, j'ai la chance d'être au Japon c'était cool J'avais entendu parler de la licence et je vois uh, Dans un magasin là-bas un import coréen donc, uh, Je vais au Japon pour acheter un jeu import En plus là-bas euh, que je paye une fortune mais c'était donc DJ Max Portable 2 où j'avais testé la démo très vite j'avais été euh, séduit et là j'ai sombré dans le jeu mais j'ai mis un nombre d'heures incalculable dedans puis ensuite ça a été les parce qu'il ne faut pas oublier que la PSP euh, et la PS Vita ne sont pas zonnés. Oui. c'est ouais. très intéressant ouais, ça effectivement, ouais, et toujours. du coup un jeu coréen passe tout seul et ensuite ça a été la décadence ça a mais été mais le début de la du, fin du, ça du a été coup les le, jeux, le les...
0: scénario tu peux pas en profiter
2: de quel quoi, Là, scénario C'est en quoi coréen tu... et tout ça donc... Ah oui oui, oh, c'est bon tu <rire> sais hein. c est, c est... Les non, en, jeux, Et en plus, euh, dès DJ Max Portable 2 Et peut-être même dès le premier en fait sur PSP euh, Tu as les menus en, en coréen, japonais ou anglais ah, bon, donc, Quoi bah, qu'il bah, en soit C'est jamais arrivé facile. en
3: France Il hein enfin, y, y a une version
2: euh, nord-américaine Et au-delà de ça, non, c'est jamais allé plus proche que ça De, de, chez, de chez nous euh, Peut-être que les, certaines versions PC et ou euh, iOS, Android que j'ai pas encore testé Sont dispo en France, mais même ça j'en suis pas certain euh... Et donc, donc, euh... Euh,
0: donc arrive ce DJ Max euh, Technicatune, euh, voilà, qui est la première, euh, sur la titre, la... <rire> titre exceptionnel. Technicatune, ça devait te évoquer ouais, la... sur la PS Vita, mais là, euh, grosse grosse révolution, c'est-à-dire que en, en fait, sur euh, le, grosse ce révolution, fait, ce qui ce qui fait la la particularité hein, des rhythm games, c'est toujours la précision, c'est toujours voilà. le, le rythme, c'est toujours être euh, le, le sur l'instant, l'instant précis. Et c'est vrai que le système de boutons justement et, et... permet permet de de, de 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 se focaliser et sur l'image, et puis on connaît où se les boutons donc là on est concentré à, vraiment à
2: fortiori un... DJ Max qui euh, quand tu touches, euh, quand tu t'appuies sur une touche c'est pas genre perfect, good, machin mm. c'est max, 90, 80 70 c'est en pourcentage en fait, ouais. c'est très très il y a une vraie rigueur quoi, ouais, ouais, ça, ça rigole pas
0: Et là en fait on passe au tactile donc euh, c'est autre chose.
2: On passe au tactile puisqu'en fait c'est une simili repompe des épisodes IOS et donc sur DJ Max Technique à comme ça, on a c'est un, un petit peu moins euh, euh, confusant euh, sur Vita. Donc on joue au tactile. Euh, alors, au lieu d'avoir justement trois euh, boutons, ben, c'est tactile devant, puis cinq boutons, c'est tactile devant plus derrière. Et c'est comme ça que tu vas jouer. En fait. Devant donc, plus derrière il bah, y a le tactile arrière.
0: Oui, mais de, devant, en fait, euh, tu dois appuyer. Euh, parce qu'en fait, y a, y a, euh, je ne sais pas comment étaient les précédents, mais en fait, tu as, euh, as une barre euh, verticale qui, euh, qui, qui progresse et euh, tu as des, euh, des, des endroits Alors, où il faut appuyer. Les, les, euh... les précédents,
2: c'était euh, du vertical. Ouais. C'est-à-dire que tu avais les boutons qui descendaient comme dans un Guitar Hero. Mmh. Là, effectivement, tu as euh, deux, euh, deux voies horizontales ça passe en haut, puis ça passe de l'autre côté en, en dessous. Ouais, ouais, c'est voilà. un, un peu étrange en, en avance euh, ce ça, qui va arriver. Exactement. Un petit peu à la, à la luminesse en fait. Ouais. On a une barre oui, voilà, justement, ça, qui ça montre, euh, qui montre le rythme ouais. Et le problème, c'est que c'est tactile. Donc déjà, pour être un peu précis, effectivement, il vaut mieux que tu aies la, la PS Vita qui est posée puis tu tapes dessus, hein, ouais. euh, et non pas avec tes pouces. Avec le problème, quoi, elle est est poser derrière Quand elle est posée, tu ne peux pas jouer derrière. Euh, donc bah, tu es obligé de la prendre pour jouer un peu de manière intéressante parce qu'au final c'est plus intéressant mine de rien de jouer aussi avec les avec le tactile arrière parce que mais le tactile
0: à arrière il est juste rythmique parce que tu peux pas de il est juste rythmique oui, voilà. est ça. et ça
2: qui est assez cool c'est-à-dire que en gros tu vas devoir taper parfois des... Des... Euh, un rythme sur le sur... enfin devant et derrière, tu auras les contretemps, par exemple. Ah c'est super, bon super agréable à jouer quand t'aimes ça, tu vois. Mais le problème, c'est qu'effectivement, à côté de, 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 des anciens DJ Max PSP qui se jouaient au bouton, là, tu perds toute la précision, tu perds. Enfin, euh, ouais, c'est beaucoup moins agréable. Donc, moi, je conseillerais, euh, à la limite, tout, beaucoup de gens maintenant d'avoir une PSP qui traîne. Euh, ben, prenez un, donc, vieil, un vieil. Là,
0: là, là je, je vais faire le mec qui s'y connaît en Rhythm Games. Ouais, sur le côté Rhythm Games tactile, on se rapproche pas ou un peu d'un Elite Beat Agent ou euh, de cette série de jeux euh, sur, euh, sur DS où là il fallait euh, être avec le stylet sur les zones euh... ben, Elite
2: Beat Agent, c'était beaucoup plus précis, ouais. j'ai l'impression. Ouais, parce que c'est un jeu que j'ai adoré, moi, hein. enfin, les deux Oendan plus mm, Elite oui. Beat Agents, qui était donc une boîte qui s'appelait Inis qui a fait ces jeux fantastiques, qui font pas sûrement des meilleurs jeux de la, de la DS. Euh, on est moins précis que, que, que sur du Owen oh ou le Bita Jones, c'est vraiment dommage Et une dernière chose en revanche que je voulais dire euh, si des gens veulent jouer à DJ Max c'est la tracklist, hein. c'est euh, voilà, un peu violent, on a entendu un extrait, hein. c'est loin d'être le pire euh, il faut,
0: euh... ah, ah, oui parce que tout à l'heure c'était le pas le plus flatteur mais en fait c'est loin d'être le pire aussi hein. est... Il, est, il,
2: est, il est au milieu quoi. Ouais, <rire> voilà. ah. euh, en gros voilà, se lancer dans DJ Max c'est abandonner euh, tout sens de l'esthétique pendant quelques moments c'est euh, non
0: des... non non non, je trouve que il y a des gens, il y a des gens, ils ont qui, le droit d'aimer la Korean pop Voilà, ouais, mais... ils, ils ont, on a le droit d'aimer la K-pop. Enfin mais Le problème c'est qu'il y a pas
2: que de la K-pop, il y a de la Gabber, il y a l'électro dégueulasse, il y a de la Goa, il y a de la trance, il y a des trucs mais il y a Ah, ah non, c'est c'est un Ça fait tout. envie hein, tu et, et, bien, et, hein, Tu sais quoi Mais non, hein. non 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 mais, mais, fait le, fait mais le pire c'est que je joue à ce jeu. Ah non, on a compris. Je me dis Chouette, ouais. je vais prendre ce morceau et le morceau il est dégueulasse, tu vois Mais c'est pas grave <rire> parce que enfin, en fait l'intelligence des anciens DJ Max c'est un peu moins de celui-ci, c'est le les patterns en fait. C'est euh... un drôle de rapport que ce jeu, je trouve. Mais oui, oui, pas je, je, musique, je... En même temps, ah mais mais hein. c'est si, il, oui. il, il a tout de tout de tout ce qui est de plus honteux, mais c'est un excellent jeu, jeu, jeu musical en fait. Et surtout c'est on en a pas parlé, mais les patterns, c'est-à-dire la manière dont sont arrangées les touches sur lesquelles tu dois appuyer sont jouissives et ça fonctionne super bien. t'as l'impression de jouer les instruments vraiment. Euh, le, le morceau en plein milieu va te passer. Euh, D'abord il va te faire jouer la batterie, puis après il va te mettre sur le solo de guitare, ça. puis ensuite machin. Tu vas vraiment jouer plus ou moins tous les instruments et euh, c'est super agréable. Il y a de
0: l'apprentissage enfin. aussi. Enfin, finalement il faut connaître un morceau par cœur pour s'en sortir. Euh... Euh, comme
2: tous les jeux musicaux à terme, ouais. si tu veux ouais. faire un score expert, machin euh, parfait, oui évidemment. Maintenant juste pour t'amuser déjà c'est super cool. Je conseille, je crois que toujours sur PSP la démo du 2 est dispo, je crois. C'est plutôt jeune, hein, c'est des, des, des vieux souvenirs. Mais euh, si vous avez moyen de tester en tout cas le jeu euh, sur PSP avec les boutons, et je ne le conseillerais pas tout de suite sur Vita, allez-y. Et sinon sur Vita, très très vite, euh, c'est plus coréen mais c'est japonais, il y a un jeu qui s'appelle Project Diva 2, qui est pas mal en, jeux musicaux, euh, enfin, en jeu, jeu musical sur PS Vita, pour le coup qui se joue avec les boutons, euh, mais j'attends d'y jouer encore un petit peu plus avant vraiment de le conseiller. C'est à télécharger ou pas euh... Ou en import. Ah ouais, mais, mais comme il faut, il faut aller au faut Japon euh... pour l'acheter en import coréen. Non, <rire> non. non alors, alors, bon, on a la chance, euh, pas loin d'ailleurs de Libération, d'avoir des boutiques qui vendent des jeux import.
0: Pour ceux qui habitent à Paris.
2: Voilà. Mais, <rire> mais sinon, on peut les commander. Même ça coûte un peu cher, forcément. Ouais. Euh, en revanche, on peut pas les télécharger puisque c'est pas les mêmes stores. Ah. Tu peux pas les choper sur le store européen, tout ça. Donc euh, non, non, c'est, euh, ça va être euh, importation obligatoire et généralement ça, ça coûte un petit bras. Donc je, je déconseillerais pour l'instant l'épisode Vita, mais en conseillant chaudement, très, très chaudement les épisodes PSP.
0: Bon, en tout cas, si vous avez l'occasion de voir euh, notre ami Pippo Montis jouer à un Rhythm Games, c'est toujours euh, un, moment, euh, un moment un peu spécial hein, parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes doigts. Les... <rire> j'ai pas l'impression d'être équipé pareil. quoi. Il y, y a un truc euh, visuel, rythmique. Euh,
3: Écoutez, il y, est... y,
2: y, y a des gens qui savent jouer au FPS. Moi je suis appuyé sur des boutons en rythme. Hein. Écoute, euh, voilà.
0: un, un attroupement <rire> de gens autour de lui. <rire> 40, un... Trop fort. Comme dans les salles d'arcade et bah voilà donc DJ Max Technicatune euh, qui n'est pas tout récent hein, mais bon euh, en même temps euh, c'est 2012 voilà 2012 fin 2012 euh, en version export voilà euh, bah c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo euh, le mois le mois qui arrive promet d'être euh, d'être bien bien rempli mouvementé hein, on, euh, on a du du Remember Me on a un E3 qui s'annonce un petit peu mouvementé pour le coup on a euh, du euh, Last of Us évidemment et puis, euh, puis voilà ça sort déjà pas mal. Euh, et puis, on va finir hein, avec la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, pipi. Non, on va commencer par Patrick là, ah, parce que je euh, sens que notre ami qui euh, va alors, est...
3: est un peu largué. Alors, oui, 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 si ces dernières semaines au hasard. Mmh. Mais euh, <rire> je regarde des fois mes DVD, puis ça, je reprends au hasard et paf. Et je, en fait, j'ai vu deux films avec Michel Serrault ces derniers temps qui m'ont bien plu. Hein, donc j'ai revu Docteur Petiot, un film de, de 89, euh, assez euh, assez bien foutu, euh, donc qui retrace l'itinéraire de, de ce médecin euh, tueur en série. Euh, un film qui lorgne un peu vers l'expressionnisme allemand. Enfin, c'est bien foutu et il est ressorti il n'y a pas très longtemps en vidéo. Il était un peu Introuvable. Et j'ai revu aussi Garde à vue avec Serro euh, et euh, Ventura, donc un, un film de Claude Miller qui est juste mythique, qui date un petit peu, c'est un film de 81, mais qui n'a rien perdu de son intensité. Enfin, je trouve que ce film c'est un, un tour de force, Garde à vue, euh, avec un Serro qui, en fait, c'est un huis clos. Ça se passe pendant une nuit, Serro mmh. qui est euh, arrêté et euh, donc placé à garde à vue pour euh, qui est suspecté d'avoir tué une, une fillette. Deux même Et voilà tout, tout le film tient sur la tension Entre Ventura et Serra Donc un, un vrai duel Entre les deux acteurs Et c'est un, un, enfin un film qui, qui coupe le souffle littéralement Un vrai tour de force Donc qui...
2: tu, as, tu as regardé Les deux films non euh... comiques De Michel Serreau, en fait
3: <rire> Ils sont pas Non c'est vrai Qu'il est pas très comique dedans Mais en tout cas voilà Deux, deux films que j'aime beaucoup Et voilà enfin, C'est vrai que c'est un acteur aussi Serraux euh,
0: Allez, enfin, tu, as retrouvé, emblématique. tu as retrouvé tes, tes esprits,
3: J'ai trouvé ça,
2: quelque hein. chose, ça est. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté en boucle, et c'est pas une blague en plus, vraiment en boucle, le dernier single de Boards of Canada, qui est un groupe que j'adore, qui est, euh, je vais dire, peu connu, mais j'en sais pas grand chose en fait. C'est euh, ce qu'on appelle de l'IDM, donc Intelligent Dance Music, parce que dans les années 90, il y avait la dance music et il fallait dire que nous on faisait la même chose, mais en intelligent. Alors qu'aujourd'hui, on appelle ça de l'électro chill, en gros et euh, c'est un groupe extraordinaire les Boards of Canada hein. ça fait euh, 15 ans qu'ils font le même album mais comme cet album il est fantastique ben je prends un plaisir fou à l'écouter à chaque fois et donc là ils préparent euh, Tomorrow's Harvest qui sort dans quelques semaines et le premier single est tombé qui s'appelle rich for the Dead qu'on peut écouter sur Soundcloud, Youtube euh, ce que vous voulez c'est magnifique c'est vraiment magnifique c'est des nappes hein. c'est assez basique hein. c'est des nappes et de la batterie mais c'est juste que c'est très très bien fait euh, c'est très beau ça fonctionne il y a un mec qui a fait une version de 10 minutes qu'il a mis sur Soundcloud que donc j'ai écouté en boucle euh, « Une nuit où je bossais », et voilà, c'est merveilleux. Donc je vous conseille à tous d'écouter « Boards of Canada
0: ».« board of Canada ».« of Canada ».« C'est fantastique » et eh bien moi après le dernier silence s'en joue en fait euh, j'ai eu envie il enfin, y avait des, grands, des grandes envolées ah, des grandes envolées de, de Patrick euh, oh là là et, attention. et puis bon euh, voilà
3: faut oui, pas trop m'écouter Arwan hein, hein, tu sais bien mais non mais j ai, j ai,
0: euh, donc j'ai revu euh, j'ai revu Vertigo ah, euh, d'une ah, part ah, euh, oui, non mais c est c est... T tu dis ce mot Vertigo et puis tout de suite y a une réaction ah, du côté euh, de Patrick pardon, pardon. j'essaie
3: toujours de contrôler mais... euh,
0: donc que j'avais déjà vu et je me suis rendu compte je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu c'est c'était un un oubli malheureux dans la filmographie d'Hitchcock et je l'ai vu finalement aussi la corde ouais. euh, rope de, de, de Hitchcock donc ce, ce film incroyable ouais. en plan séquence euh, ouais. enfin ouais. en faux plan séquence hein. les bobines duraient 10 minutes à l'époque donc en fait il y a plein de raccords il y a plein de petites tricheries hein, qui sont très visuelles en plus c'est assez marrant et, euh, et l'histoire l'histoire est incroyable ouais, avec un James génial. Stewart un tout petit peu vieillissant euh, qui euh, et, 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 faussement qui... Bah, faussement vieilli je pense ouais, ouais. le film
3: est un peu plus ancien que, que et, il y a quelques années euh, ah oui mais... D'accord, ah ah oui, euh... bah,
0: euh... j'avais pas fait le. Je pensais qu'il ah oui, bah, joue, voilà, et il et joue... toujours grandiose, ouais, de toute oui, façon, Toujours grandiose. Et franchement, franchement voilà, la corde, c'est pas tout récent. Tu vois, je fais mon Patrick, là, je, je parle. <rire> et, pas, je... Tu es sur le bon mais, non mais, <rire> non, mais la... non, mais la corde, c'est fantastique. D'accord, mais de toute façon, voilà, je suis parti, j'en ai quelques autres en stock à regarder. Tu me tiens en courant Peut-être pas toutes les semaines. Mais tu
2: vois, ça y est, lui, il a la réponse facile maintenant, chaque semaine, à la question rituelle. Alors que nous, à chaque fois, on doit galérer, tu vois, c'est ouais, dégueulasse. Bon, enfin,
0: je, 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 des fois, des fois, j'ai quand, quand vous jouez pas, je joue quand même. Hein, Mais la personne à 4, euh... <rire> tu sais, c'était oh,
3: 89 heures. Il en est non, sorti, non, 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 non,
4: il
0: n'a jour... pas ah, encore fini. Non, 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 je suis, je suis au 5 janvier ou au 13 janvier. Je crois. Bah, tu revois des films quand
3: même, tu as commencé à, à un moi, peu à passer à autre chose moi, quand même. Ouais. Enfin, ah, pas, trop pas. Quand même ouais, non, pas trop, il a
2: redécouvert une vie culturelle. <rire>
0: <rire> bon, bah, c'est fini euh, pour cette semaine à la technique, comme d'habitude. C'était Louise Molière, et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.